0: Ihr Katz, den kritischen Film Podcast aus äh, Venedig mit Patrick Pfeil. Hi! Und äh, wir haben einiges im Programm gesehen und jetzt auch für diese Folge zu besprechen. Ich bin Christian Eichler. Hi! Keine Ahnung, der, wie viel Tag vom Festival das ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Patrick, ob du es noch zusammenbekommst?
1: Ich hink die ganze Zeit nur hinterher, was den Zeitplan angeht.
0: Ich bin in Dauerkonfusion aktuell. Ja. <lacht> so ist es glaube ich normal. Zwei Tage gab es Pause jetzt. Äh, einmal hat es am Montag nicht mehr geklappt, was aufzuzeichnen und dann dachte ich, Dienstag ähm, hatte ich eh Besuch. Äh, Mache ich mal Venedig, hier so Campari und Aperol trinken und ein bisschen rumhängen und ein bisschen äh, Filmpause und jetzt wieder voll reingestartet. Gerade zum Beispiel Halloween Kills äh, gesehen sprechen wir aber dann ähm, morgen hier erst im Podcast drüber. Ich weiß nämlich auch gar nicht, ob das Embargo schon äh, geliftet ist. Wie Geht's dir so hier mit dem Programm? Du bist ja wirklich, du guckst richtig viel, ne? Du bist für Movie Break hier und so vier Filme mindestens am Tag, oder? Genau, so ist es bisher. Also ich bin schon bei 25 Filmen oder so
1: und... Venedig, Das ist mein erstes Mal hier. Mhm. Das gefällt mir ziemlich gut an sich. Wir hatten schon im Podcast, also ihr hattet schon darüber geredet, über die ganzen Probleme mhm. mit dem System. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen oder so. Man ist immer ein bisschen in Dauerstress, was man jetzt buchen kann, wann man wieder den Wecker stellen muss oder ob man eine Freundin fragt, die für einen bucht, während man selbst im Kino
0: ist das oder ist sowas. Das ist der geheime Trick, den ich jetzt äh, schon gehört habe, dass man Leuten zu Hause, die in Deutschland so Office-Jobs äh, haben, einfach sagt, ey, kannst du mir um 14 Uhr die Tickets äh, buchen? Gar nicht so blöd. genau. Für mich eher in Paris, weil ich ja gerade noch in Paris wohne. Mhm. Aber
1: äh, genau, ich habe da eine Freundin und die bucht mir manchmal wirklich drei Filme am Tag. Also ich bin sehr dankbar, dass ich die gerade habe. Äh, ja.
0: Hast du bisher schon richtig gute Sachen gesehen?
1: Ich würde sagen, ich habe sehr gute Sachen gesehen. Aber ich habe noch keinen herausragenden Film gesehen. Ich habe so ein paar Filme gesehen, bei denen denke ich, oh, die waren schon sehr, sehr gut. Mhm. Da, dazu würde ich Spencer zählen, dazu würde ich den Sorrentino-Film zählen, mhm. The Hand of God. Und auch äh, Levenement, dieser Film, wo es um die Abtreibung geht, die äh, Adaption von dem Annie Ernault-Roman, mhm. die, diesem autobiografischen und ja vielleicht noch äh, der Almodovar und äh, der Paul-Schrader-Film. Die, die, die sehe ich alle ganz gut, aber ich habe keinen wie in Cannes. Das war, wo ich wirklich einige sehr gute, herausragende Filme gesehen habe. Das hatte ich hier bisher wirklich noch nicht.
0: Und sonst viel Mittelmaß auch so, also was man so sieht? Viel Mittelmaß und
1: häufig auch hatte ich das Gefühl, dass man mittlerweile so ein technisches... Niveau erreicht hat, auf dem man generell auch wahrscheinlich zu einem geringen Budget hervorragend aussehende Filme mhm. machen kann, auf der Oberfläche, aber häufig genug und ich komme gerade aus diesem Film mit deutscher Beteiligung mhm. mit Franz Rogowski.
0: Unser Mann in Hollywood, ja, oder beziehungsweise in Italien. Ja.
1: In Italien, genau. Und das war auch wieder so ein Film. Ich habe gerade den Titel vergessen. Freaks Out. Freaks Out, genau. Ein italienischer Film, der so ein bisschen die Gegenwart mit dem Vergangenen verbindet in der Hinsicht, dass Franz Rogowski, dieser äh, Nazi, der gern ganz hoch in der, ganz hoch in der Gunst Adolf Hitler stehen möchte, mhm. der möchte sich seine Freaks von, also sogenannte Freaks, die er wahrscheinlich so nennen würde, die, die er in Vision sieht, die würde er gern äh, als die Geheimwaffe für Hitlers Sieg oder so noch einbringen mhm. können. Also da gibt es eine junge Frau, die hat Elektrokräfte und also es gibt auch irgendwann im Film so eine Referenz an Fantastic Four und dieser Film, die, diese Vision, die er dort hat in diesem Film, die stammen eigentlich aus der Gegenwart. Also er ist, er ist ein Zirkusdirektor mehr oder weniger und er spielt, da, er spielt da immer das Piano und wir hören dann zum Beispiel äh, Creep von Radiohead okay. in dieser Zeit, also ich denke, das ist Ende der 30er, denke mhm. ich. Äh, Ganz konfuser Film. Und er ist
0: auch irgendwie bei den Nazis oder er träumt sich da nur hin? Nee, nee,
1: er ist, äh, er ist ein Bruder eines sehr ranghohen Nazis mhm. und er möchte natürlich noch sehr gern in den größeren Mittelpunkt, das größere Rampenlicht haben und dazu will er eben diese Superarmee um sich scharen.
0: Und die äh, sogenannten Freaks sind tatsächlich Leute, die da im Zirkus arbeiten oder die sind komplett imaginiert von ihm?
1: Das sind unsere Protagonisten ja. tatsächlich, das ist eine Gruppe von vier Freunden, die unter dem Ersatzvater Israel, der dem Namen nach kann, kann man schon merken, ist natürlich ein Jude. Das bedeutet, äh, der wird dann zu Beginn des Films äh, mit dem Zug abgeholt und die Freunde versuchen jetzt irgendwie zu retten gemeinsam, was mehr oder weniger… Äh, die Freundschaft auch so ein bisschen auf die Probe stellt und die, die, die ein bisschen auseinander splittet, mhm. die Freundesgruppe. Aber es ist, das ist das perfekte Beispiel dafür, dass man so heutzutage wirklich die, die Mittel hat, um einen technisch äh, wirklich einwandfreien Film zu drehen. Gleichzeitig <lacht> hatte der wie so viele andere Filme hier das Problem, dass der super leer war irgendwie mal wieder ja. so ein Film, was was die Themen besonders angeht. Das war wieder, und du, du hast es ja vor kurzem auch gesagt, ich weiß nicht, ob hier im Podcast, aber persönlich, dass es hier dieses Erzählkino total mhm. dominiert in Venedig. Und das war natürlich auch wieder so einer. Am Ende gab es irgendwie eine 20-minütige Action-Szene und ich habe mich da drin super gelangweilt in dieser, mhm. in dieser Szene.
0: Also, ja. Es klingt, so über, also es klingt so verrückt, es ist so wie, weiß ich nicht, X-Men Umbrella Academy in <lacht> Bastards und das habe ich irgendwie alles so gedacht, als ich den Trailer gesehen habe, aber dann, wenn man das sieht, dann denkt man auch, oh, ob man das irgendwie auf irgendeine Linie am Ende bekommt. Ja, und da äh, bin ich nicht so sicher, ob das dem mhm. Film
1: so geglückt ist, aber ich komme auch wirklich gerade aus dem Kino, deshalb ist es gerade noch schwer, so etwas äh, äh, mit mehr, äh, etwas Profunderes zu sagen aktuell. Ja, das
0: ist nämlich so, es klingt dann immer so, äh, wie, ja, man sitzt jetzt so hier so in Venedig und sinniert so ein bisschen über Filme, aber ich bin immer erstaunt und auch wenn ich die äh, Radiosendungen von anderen höre und die dann auch die ganzen Hintergrunddetails haben und so weiter und so fort. Meistens rennt man ja wirklich aus einem Film raus, äh, trifft sich gerade hier so auf der Wiese, dann müssen wir in den nächsten, äh, dass man überhaupt Glück hat, wenn man ähm, äh, die Regisseurin oder den Regisseurs äh, des Films noch zusammenkriegt. Das kriege ich auf jeden Fall bei Mona Lisa and the Blood Moon schon vor ein paar Tagen gesehen von Anna Lenny Amirpur, wir kennen wahrscheinlich alle A Girl Walks Home Alone at Night von ihr. Dann hat sie noch ähm, andere Projekte zwischendurch gemacht. Und das ist jetzt so ihr nächster ähm, großer äh, Film, der leider bei mir auch dieses Disney-Channel-Gefühl zurückgelassen hat. Also dieses so Erzählkino und ich hatte das schon bei Edgar Wright und ich weiß nicht richtig, ist das jetzt vielleicht doch für Kinder eigentlich gemacht, der Film? Sollen das Erwachsene sich anschauen? Worum geht's da eigentlich? Es geht um eine äh, junge Frau, die aus einer geschlossenen Anstalt ausbricht und eben auch Superkräfte hat. Also sie hat so eine Kraft, in dem sie quasi andere Leute kontrollieren kann. Also wenn sie so vor denen pantomimmäßig steht, dann machen die äh, das nach und so schafft es dann da auszubrechen und dann befindet sie sich ja in so einer ähm, bunten Neon-Welt des äh, heutigen New Orleans, äh, trifft mit so einem Drogendealer zusammen, trifft genau. dann später eine äh, Stripperin, die in ihrem Charakter, finde ich, und auch in ihrem äh, Aussehen sehr an äh, Jennifer Lopez aus Hustlers mich irgendwie erinnert hat, so, und äh, die, die nimmt sie dann so ein bisschen unter ihre Fittiche und benutzt dann ihre Superfähigkeiten, um halt Leuten das Geld aus den Rippen zu leihen. und die hat auch einen Sohn und es hat mich auch erinnert, weißt du, an diese Art des 80er Jahre, Action-Kinos, wo so ein action Actionheld dann noch auf so eine Familie trifft und dann auf so ein Kind und dann haben die so eine Beziehung <lacht> und die Eltern sind aber so ein bisschen in finanziellen Problemen oder sowas und holt die dann da raus. Ähm, der Soundtrack hat übelst geknallt von diesem Film, fand ich, wenn es war so ein bisschen, zwischendurch dachte ich, es wäre so modern, also so ein bisschen... Ähm, Minimal gemischt mit so Funk-Einflüssen Aber dann dachte ich, nee, eigentlich war es doch auch altmodisch Vielleicht war es auch so wie Simeon Mobile Disco und Justice Und so Mucke, die wir vor zehn Jahren alle gehört haben Vielleicht war es auch das, ich weiß nicht so genau, auf jeden Fall war es sehr laut Die Filme hier sind sowieso alle sehr, sehr laut gepegelt Sehr laut, ja Und dann da freut es einen manchmal, wenn man sowas sieht Aber letzten Endes war der Auch so verhaftet in seinen Erzählkinostrukturen und man hat sich da Ich finde so ein bisschen von Szene zu Szene gehangelt Und sich so gefragt, wann geht es hier eigentlich mal los oder ab Oder so und das ist irgendwie nicht so richtig Eingetreten jemals
1: ja, und ich denke, du hast bei beiden Dingen, da würde ich dir recht geben, erst einmal, dass dieser Soundtrack, da, also er klingt sehr modern, aber andererseits ist, ist es jetzt schon seit ein paar Jahren auf Festivals und dass man diesen starken Techno-Einfluss mhm. hat, die, diesen starken Einsatz von elektronischer Musik und dann auch die, dieses gleichzeitige 80 er jahre Kino-Gefühl, was Ganz der Film irgendwie komisch. verschwimmt. was ist
0: das denn immer? Ich weiß auch nicht, ich sag's ja auch dauernd, aber man hat wirklich das Gefühl, alles sieht mittlerweile aus wie Stranger Things oder wie John Wick. Ich habe so <lacht> das Gefühl, so das waren die beiden Sachen irgendwie, die ja auch eine starke Retro-Ästhetik haben, so, aber auch, äh, was habe ich gerade gesehen? Halloween Kills? Okay, gut. Da, na, okay, dem kann man das <lacht> vielleicht auch zusprechen. Aber trotzdem auch diese Zweitonbeleuchtung, die du oft auf den Gesichtern hast, ne? irgendwie rechts ist so lila, äh, links ist gelb oder sowas und äh, mittlerweile wirklich sieht jeder Film ja, so aus, als würde man den am besten auf einem so einem MacBook mit Retina-Display anschauen soll, oder als wäre das so in der Werbung dafür oder so. Ja, ich finde es ganz witzig. Ja,
1: und ich glaube, sie hat sich da schon in ihrem Stil auch gefallen, wenn man so dieses Auto sieht, was im Schwarzlicht daherkommt oder mhm. diese Schwarzlichtküche, wo man dann irgendwie noch ein paar coole Shots machen kann und der... Der Mann, der am Anfang aussieht, als würde er sie vielleicht angehen, belästigen und so weiter, stellt sich natürlich dann als Guter heraus. Man kann das alles irgendwie schon auch sehr erwarten. Und ich finde, das ist dem Kien, also das ist diesem Film auch gemein mit anderen 80er-Jahren-Filmen, dass sie sehr erwartbar sind irgendwie.
0: Ja, und ich finde, er trifft nicht so richtig einen Punkt. Also man weiß nicht genau, Also es hätte radikaler sein müssen, glaube ich, um richtig Eindruck zu schinden. Oder es hätte besser gespielt oder geschrieben sein müssen, um wirklich ein Milieu abzubilden und hier hat man jetzt so eine, so eine Solidarität, ne? die ähm, Hauptdarstellerin ist ja auch in uh, Burning, hat sie genau, ja Genau, die gespielt. Uh, Hey Me aus Burning, ich weiß gerade aber auch nicht, wie die Schauspielerin heißt. Genau, ist mir jetzt auch gerade hier äh, entfallen und dadurch ist das schon ne? so eine, die Ausgegrenzten schließen sich irgendwie äh, zusammen, dann noch mit der Stripperin und ihrem äh, Sohn und dann noch diesem Police Officer, der vielleicht auch so ein bisschen auf deren Seite ist und so weiter, aber irgendwie, ja, nicht genug. Ja. irgendwie nicht hat zu wenig, irgendwie zu zahm dann doch gewesen, glaube ich. Es war so ein bisschen, ich fand auch so Sean Baker für Fußgänger, also er hätte da, glaube ich, die, diesen, aus diesen Dialogen mehr rausgezogen, aus diesem Setting oder sowas. Hier war das alles so seltsam zahm, finde ich eigentlich. Ja, es, es
1: gab noch dieses Motiv der Otherness, was ja in den letzten Jahren auch immer wieder so äh, ins arthouse Film, -Film also ins Arthouse-Kino kommt, dass man eben man merkt, sie spricht jetzt auch nicht zu viel in dem Film. Was der Tatsache geschuldet ist, dass sie wahrscheinlich noch Englisch-Anfängerin ist. Mhm. Und das ist ja auch erst ihre, ich glaube, dritte richtige Filmrolle. Ja. Sie, sie hatten noch einen Film zwischendurch, so ein Netflix-Film oder so. Und davor war sie ja in Burning war sie ja erstmalig Schauspielerin. Und... Man merkt schon noch, dass, äh, das Englisch, dass da wahrscheinlich schon viele Stunden reingegangen sind, aber im Film hat sie kaum Dialog. Äh, und was ich noch anmerken wollte, ist, dass die äh, Regisseurin ja iranische Wurzeln hat, gleichzeitig aber... In, äh, in Großbritannien geboren ist und äh, in den USA lebt. Und man hat das Gefühl, diesen Iran-Konflikt, der mit Trump äh, vor mhm. zwei Jahren oder drei Jahren so akkut war, sie, sie hat ihn ganz kurz mal versucht einzubauen. Da gibt es so eine Fernsehszene. Das wird da mal ganz kurz eingeblendet, mhm. aber der Film macht überhaupt nichts damit. Deshalb, ja, weiß ich nicht. Also das kam mir eher so vor, wie etwas, was sie drin haben muss, damit sie sich da so ein bisschen abdeckt, als okay, ich habe diese Wurzeln und dann müssen wir das auch irgendwie mal behandeln, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es gerade auch eine problematische Sicht meinerseits, dass ich das so sehe, aber ich weiß nicht, was das wirklich in
0: dem Film zu suchen hatte. Ich weiß nicht, ob du da noch eine Idee hast. Nee, zu dieser Sache nicht. Ich kann auch mal sagen, sie heißt ähm, Jeon Jong-Seo aus Südkorea natürlich, dann ähm, ne, Burning ja auch äh, südkoreanischer Film. Und ähm, ja, ich glaube, die das, ihr merkt das jetzt so ein bisschen, wie man einfach manchmal so schwimmt auf dem Festival, gerade bei Filmen, die einen einfach nicht so beeindrucken. Ich habe das Gefühl, wenn Filme wirklich beeindruckend sind, dann ähm, sieht man da auf die großen Linien und fängt dann an zu analysieren. Wenn Filme richtig schlecht sind, erkennt man es auch meistens. Und wenn sowas gefehlt hat, dann sucht man immer so die Leerstelle und so geht es mir gerade so ein bisschen. Die Sachen sind da, der Look ist einerseits schon gesehen, andererseits fand ich ganz schön, dass die Kamera ein bisschen weitwinkliger war, als es normalerweise bei dieser Art Look ist, sodass man immer auch so ein bisschen die Hintergrundwelt von New Orleans so ein bisschen sehen konnte. Da kann irgendwie alles passieren, so ein paar Charaktere waren ganz interessant, aber es kam einfach nicht, also auch nach den 100.000 Superheldenfilmen, die man schon gesehen hat und mit unterschiedlichen Drehs und sowas und auch, dass sich Leute, die eine subalterne Figuren oder Ausgegrenzte zusammenschließen, dann so zu einer äh, Truppe, Kam einfach nicht so richtig an. Ich hatte das Gefühl, es hat da einfach eine grundsätzliche Idee vermissen lassen. Und ich glaube auch, dass der nicht sonderlich gut ankommt wird bei vielen. Also, dass, dass, dass der einfach nicht hängen bleibt, weil er keine richtige eigene Idee eigentlich hat, der Film. Das ist, es, glaube ich.
1: Ja, was ich noch hinzufügen würde, ist, dass, und das ist vielleicht nur mein persönlicher Eindruck, aber mir kam da schon fast so eine, also sieht thematisiert diese Konsumwelt sehr stark in diesem Film. Also mhm. wir sind die ganze Zeit in irgendwelchen äh, Diners oder Parkplätzen mit mhm. junk, viel Junkfood und so weiter. Wir, seh, und wir sehen da wirklich äh, moralisch verkommene Charaktere eigentlich, ja. was ja auch wieder die, diese Linie zu ähm, Hustlers eigentlich mhm. ganz gut schlägt. Und ich denke, was ganz interessant daran ist, dass wir in den letzten Jahren immer mehr auch weibliche, verko äh, moralisch verkommende Charaktere mhm. dargestellt bekommen, was ich glaube für lange Zeit äh, ausschließlich den
0: männlichen äh, Protagonisten immer so vorbehalten war im Kino. Stimmt, den Punkt gibt es noch, dass es erst eine Solidarisierung dieser beiden Frauen gibt und ähm, wir dann aber merken, die andere nutzt sie eigentlich doch nur aus, um dann über sie wieder, also sie ist so in diesem System gefangen und dann halt durch die, die, die Stripper-Figur, wo es immer ums Hasseln geht, immer um äh, irgendwo schnell eine, schnell eine Mark machen, dass sie dann eigentlich da, wo eine Solidarität möglich wäre, das wieder ausnutzt und so weiter. Stimmt, das Moment ist da eigentlich auch Genau, ähm, drin, und das ja. Kind ist am Ende die Projektionsfigur für... Äh
1: die Projektionsfigur, der Moral, das Kind ist auch viel zu klug, würde ich sagen, aber das macht es dann vielleicht irgendwie charmant und erinnert dann vielleicht an das
0: 80er-Jahre-Kino auch wieder. Die Kinder müssen es richten. Vielleicht, ja. Vielleicht trotzdem mal eine andere Ästhetik sich überlegen, wenn man heutzutage einen Film <lacht> redet, könnte, äh, könnte ganz gut sein. Wir haben noch einen Film gesehen und zwar Bodeng Sa, White Building, auf Englisch hier in der Horizonte gelaufen von Kavich Neang, Ein... Kambodschanischer Regisseur, er spielt auch in Phnom Penh, der Film. Und Jajan hat äh, produziert, das fand ich ganz interessant. Wen man, oh. man manchmal so entdeckt, auch, ähm, wie heißt denn diese eine Comedy-Schauspieler? Irgendein Comedy-Schauspieler hat Halloween Kills auch produziert. Dann dachte ich gerade, ah, okay, der, <lacht> der steckt da mit drin. Also manchmal sieht man auch, oder dann am Ende von, ich glaube, Burning, auch dann so Brad Pitt oder, oder so. Ah ne, Minari hat äh, Brad Pitt gemacht. Und ähm, jajan der ja eigentlich immer so hauptsächlich... Ähm, Filme über China macht so und auch da so das Aufkommen des Kapitalismus und wie sich das so in die auch Persönlichkeitsstrukturen ähm, reinätzt irgendwann, wie sich Menschen verändern, ähm, hat wahrscheinlich hier auch so sowas ähnliches drin gesehen. Das ist Aus unserer Sicht würden wir sagen, ich finde es manchmal ganz witzig, wenn man die eigenen Kategorien auf die Filme wirft. Also ich, dann, ich dachte auch dann, wie heißt das eigentlich in New Orleans, wo die reingehen? Späti ist so das Wort, was ich dafür hatte. Äh, wahrscheinlich würde man Corner Store oder sowas sagen. Und hier könnte man sagen, es ist ein Film über Gentrifizierung. Wobei das schon eine andere Art von Gentrifizierung äh, ist eigentlich. Wir haben so ein großes ähm, ja, Hochhaus, so ein Gebäudekomplex, in dem ganz viele unterschiedliche Parteien, Familien drin wohnen. Viele haben auch mal für die Regierung gearbeitet. oder waren früher Künstler, Künstlerinnen und die sollen da jetzt rausgeschmissen werden. Super heruntergekommen. Mega heruntergekommen, genau. Also wir sehen da, es tropft von der Decke, ähm, es ist verschimmelt, ähm, und trotzdem ist immer die Frage auch, wenn wir das dann so in Kambodscha zum Beispiel sehen, wie hoch ist eigentlich das Level der Armut da, ne? weil es natürlich noch ähm, Existenzen darunter gibt, wenn man in komplett informellen Siedlungen wohnt oder sowas, wenn man gar keine eigene Wohnung hat, wenn man den ganzen Tag nur auf der Straße hasseln muss. Äh, deswegen ist auch so, finde ich manchmal bei solchen Filmen, wenn man sagt, da geht es jetzt um Armut, ist auch manchmal so ein westlicher Blick, weil es die Frage ist, auch, welches Level von Armut ist es eigentlich, über das wir hier reden, aber auf jeden Fall haben die Leute noch Besitz, sie gehören. Diese Wohnungen, ihnen gehören diese Wohnungen und ähm, die sollen dann von so einer Immobiliencompany abgekauft werden und die haben sich auch zusammen organisiert eigentlich. Also die haben wie so eine Hausversammlung und reden dann darüber, sollen wir eigentlich verkaufen oder nicht. Und da merkt man aber schon mal, ne, dass es natürlich in Kambodscha irgendwie anders läuft. Also da ist es nicht so, dass man ewig lange handeln kann, sonst bleibt man drin. Sonst, mhm. äh, denn da ist eher die Konsequenz, okay, wenn wir jetzt nicht wir haben jetzt schon zwei Deals eingeholt. So, Das ist jetzt deren letztes Angebot. Wir können das jetzt nehmen und dann kommen die wahrscheinlich mit Knarren und schmeißen uns hier einfach raus. Und dann gibt es halt so unterschiedliche Parteien, die ähm, unterschiedlich zu diesem Angebot einfach stehen. Und hauptsächlich haben wir halt eine Hauptfigur, die noch mit zwei Freunden unterwegs ist. Die haben so eine Hip-Hop-Dance-Gruppe und nehmen damit Geld ein. Ich dachte am Anfang so ein bisschen so wie absolute Giganten oder sowas, nur in äh, Phnom Penh. Also der eine dann verlässt auch die Gruppe und die anderen äh, machen so ein bisschen weiter. Und am Anfang denken wir, es geht so ein... Jugendfilm los, da wird geflirtet, da wird getanzt und so und dann merken wir aber eigentlich, wie sich diese soziale Realität wie die immer größeren Raum eigentlich einnimmt und ich fand ganz interessant diese Parallelisierung davon, dass der Vater Diabetes hat und äh, der, das Bein von ihm verfault oder erstmal der Zeh und das so wahrscheinlich abgenommen werden muss und dann dieses Haus halt auch immer weiter so zersetzt und wahrscheinlich irgendwie den bald abgenommen wird und dann gibt es so eine Szene, da ist er beim Arzt und dann wird er so wird ihm das so gesagt, ja, der ist jetzt schon vergangen mit der C, wir müssen den eigentlich abnehmen und dann denkt er, ja, die wollen nur unser Geld und ich fand diese, diesen Gedanken krass, dass du, dir wird gesagt, wir müssen jetzt ein Bein abnehmen, 1000 Euro bitte, so <lacht> ungefähr und du bist dann so, okay, ist ja super und äh, genau, wir sehen so langsam, wie die da quasi ja, rausgespült werden aus diesem Gebäude oder sich eben noch versuchen, daran festzuhalten. Und ist die Frage, wo gehen sie hin? Genau, ja, ich, ich finde ja ganz interessant an dem Film, dass, wie du so sagst, der beginnt mit
1: diesem Hip-Hop und die, hm. dieses Hip-Hop ist dann irgendwie die, dieser, dieses Versprechen oder nicht das Versprechen, aber zumindest dieser dieser ferne Hoffnungsschimmer, dass man da sich noch irgendwie rauskatapultieren kann, wenn man doch äh, von den örtlichen Bühnen, auf die, die, mhm. denen wir die drei Jungs dort sehen, dass man dann vielleicht irgendwann noch weiterkommt. Und es gibt, gibt dann so eine ganz äh, prosaische Szene, als einer der Jungs äh, den anderen an der Haustür besucht und äh, fragt, ob er seinen Traum aufgegeben hätte und ob er seinen Traum aufgegeben habe. Und ähm, Dabei bleibt es dann eigentlich, ja. Also man würde ja denken, okay, irgendwann kommt das wieder zurück und mhm. äh, es geht doch noch in so eine Richtung, in der man irgendwie wieder, wie wieder zu träumen beginnt. Aber das wird dann einfach, dem wird knallhart eine Absage erteilt und die, diese, diese Freundschaft der Jungs, die, die spielt dann noch kaum noch eine Rolle. Man hört was von Plänen der jeweiligen Familien, vielleicht nach Frankreich auszuwandern und so. Und wir, äh, wir, wir verlieren diese Freundschaft aber komplett aus den Augen und stattdessen widmen wir uns der Krankheit des Vaters mhm. vor allem. Und wir sehen auch, dass, was du vorhin gesagt hast mit dem Verhandeln und so weiter, die Wahl gibt es ja in diesem Film eigentlich gar nicht. Die, die Wahl ist eigentlich nur äh, zuzustimmen oder gar nichts zu bekommen. Ja. Ja? Sie sind da knallhart äh, nicht vor die Wahl gestellt. Und dann gibt es ja auch vom Film immer wieder diese 1400 Dollar, ne? ja. die, diese 1400 Euro Quadratmeter für, für den Quadratmeter, die, die den Bewohnern dort angeboten werden. Am der Film eröffnet mit so einem Zoom, glaube ich, auf ähm, die Quadratmeteranzahl der, der durchschnittlichen Wohnungen oder so, mhm. was so 8 9 Quadratmeter sind oder so. Und die äh, Anwohner dort, dort beschweren, also sie beschweren sich nicht, aber sie sagen, okay, meine Wohnung hat nur 20 Quadratmeter. Äh, was habe ich davon, wenn ich das jetzt verkaufe? Ich werde irgendwo hier äh, einen Wohnraum in vergleichbarer Lage ja. oder so bekommen.
0: Ich fand aber daran nicht so schlecht, dass wenn man dieses revolutionäre Moment manchmal hat, dann heißt es, äh, also im Kino ist doch dann immer so die politische Entscheidung meistens mit so einem, was Ehrhaftem, was Aufbäumerischem, Verbunden, das hat dann, dann schwillt meistens der Soundtrack an, dann heißt es so, wir bleiben jetzt hier, wir besetzen jetzt dieses Haus oder sowas und ich fand ganz interessant in dem Film, dass das alles so ganz lethargisch entschieden wurde, dass man fast nie wirklich überhaupt miteinander redet, dass man ewig irgendwo rumsitzt und sagt, ja machst du es jetzt oder machst du es nicht, warum willst du denn eigentlich nicht willst du nicht eigentlich hierbleiben? Und dann so, ja, aber ich kann das ja auch in der Versammlung nicht so richtig sagen und sowas. Und dann wird irgendwann so die Entscheidung getroffen und dann so ganz langsam bricht dieses Haus eigentlich auch auseinander und es kräht dann auch kein Hahn mehr danach. Das ist dann leer und dann kommen dann die Nächsten ran, das wird abgerissen und die Familie ist dann sonst wo. Und so geht es ja eigentlich äh, Leuten, die gar keine finanziellen Mittel haben. So, die sind dann einfach Spielball ne, des Kapitals und werden da rausgewischt und da entsteht vielleicht gar kein Aufbäumen oder beziehungsweise kann man das so nihilistisch sehen. Das fand ich gar nicht so schlecht an dem Film, dass das so äh, auch mit diesem dann etwaigen Verlust äh, des Beins oder des Zehs auch nochmal so gezeigt wurde, so ja, du kannst da jetzt hingehen, dann können wir den abnehmen und wenn wir den nicht abnehmen, das ist ja dann diese Parallele zu der Wohnung, ne? also wenn wir den Zeh nicht abnehmen, dann müssen wir irgendwann das Bein abnehmen und äh, so eine Aussage macht der Film ja dann auch am Ende so von wegen, du kannst es halt, doch, wenn ich jetzt so erzähle, eigentlich super nihilistisch und brachial äh, zu sagen wir können jetzt, weiß ich nicht, den Finger abschneiden und du musst sofort Ja sagen und wenn nicht, kommen wir morgen und holen den ganzen Arm. So und so ist es eigentlich da dargestellt. Ja, und das ist die Frage, ob man das äh, interessant findet oder eher sagt, so, da wäre noch mehr möglich gewesen. Ja, ja ich, ich denke nur, wenn wir jetzt gerade darüber
1: reden, dann finde ich dieses Gespräch wahrscheinlich interessanter tatsächlich als den Film. Ich, ich denke aber trotzdem, dass es schon vielsagend ist, dass dieser Film mich mit dieser Gesundheitsthematik sehr an gewisse amerikanische Filme erinnert mhm. in der Hinsicht, dass, es, dass wir es ja hier mit einem Land des globalen Südens zu tun haben, wo aber diese, diese Finanzierbarkeit äh, des Medizinischen ähnlich prekär ja. ist wie das in den USA. Ja. Und dass eben der Vater, wie, wie du sagst, Nepotismus wittert, mhm. weil der eine Doktor zu einem anderen referieren möchte und ihnen ja. empfiehlt, dorthin zu gehen. Ich finde, das ist alles mega spannend. Ich finde nicht, nur nicht, dass der Film so die richtigen Bilder immer findet und auch ähm, erzählerisch vielleicht besonders stringent sich erweist.
0: Ja, ich glaube, ich fand es ganz gut. Ich fand es ganz gut, aber eher als so eine kleine Vignette da mal so reinzuschauen und, ähm, mhm. und zu zeigen, wie brüchig auch in solchen Strukturen dann Freundschaft ist. Wenn man rauskommen kann, dann ist halt direkt der Traum gestorben. Und ich fand die Szene, als dann der Traum nochmal aufflammt, auch nicht schlecht. Da haben wir nämlich dann so einen großen Auftritt dann dabei, quasi Kambodscha Idol, so ein bisschen von denen. Und das fand ich eigentlich auch ganz schön gemacht, weil es erst nur dieses Licht ist, was blitzt und wir wissen gar nicht, wo befinden wir uns da. Wir sehen dann, dass es noch da ist, ja, aber da genau, kommt man dann halt so nicht raus. Ich fand es interessant, als man wir dann am Land sind. Da wirkte, kehrte eigentlich so eine Ruhe ein, die ich ein bisschen seltsam fand. Ich sitze ganz oft im Kino und mache so <lacht> diese stefan rapp geste wenn er immer gesagt hat, so Applaus, Schluss. So, das mache ich oft so an bestimmten Stellen, denke mir so, jetzt muss der Film eigentlich aufhören. Ich hätte ja eigentlich lieber so diesen, dieses Gebäude äh, dann so gesehen und gar nicht mehr dann noch den Epilog mir quasi angeschaut. Aber ähm, ich fand es ich fand's nicht so schlecht. Falls der irgendwann mal irgendwo rauskommt, äh, genau, werden wir viel, doch mal darauf hinweisen.
1: Haben vielleicht noch ganz kurz, da, ist ja, da gibt es ja dieses Gespräch dann, mit der Familie, mit der Mutter vor allem. Und man sieht, dass durch diese Mietpreise, dass durch den Wohnungsmarkt auch für Familien dann ein, ein bisschen auseinandergerissen werden, ja. weil sich die Kinder irgendwie ver versuchen, in der Stadt zu verwirklichen, um dort das Geld zu verdienen, damit man irgendwann wieder in die Stadt zurückziehen kann mhm. und dort gemeinsam wohnen ja. kann, was so nicht ja, was so nicht möglich ist. Wir
0: müssen, glaube ich... Ja, <lacht> ich würde dich noch... Nee, ich kann ihn nichts mehr fragen. Wir müssen äh, jetzt äh, in den nächsten Film. Ähm, morgen dann hier Halloween Kills unter anderem, nebst noch anderen Filmen. Äh, Patrick, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gern. Wir hören uns morgen. Ciao.